0: Aqui já está o nosso entrevistado de hoje, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o prefeito é, que está nessa maratona aí, desde o início, logo, quando tomou posse. Bom dia, prefeito, como é que vai? Tudo bem?
1: Bom dia, Adelso. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, é, com muita alegria que a gente vem aqui nessa manhã, logo cedo, participar desse bate-papo.
0: Está dormindo quantas horas por dia?
1: Adelson, vamos falar dos últimos três dias. Hum. De domingo para segunda eu dormi três horas e meia porque tive que levantar às quatro para pegar um voo às seis da manhã para ir a Brasília. De segunda para terça eu dormi quatro horas e meia. Fui dormir aí mais ou menos um e meia da manhã e levantei às seis. Para ontem às sete a gente iniciar o processo de vacinação aqui na cidade. E hoje é a mesma coisa. Fui dormir um e meia da manhã. E levantei seis para estar aqui às sete em ponto. Exatamente, sete horas em ponto começa a nossa... Exatamente. Eu sou bom de horário, viu? É Ah, bom, isso é bom. Eu digo sempre, sou todo sistemático, metódico, com horário. Hoje aqui, ó, começa sete, primeiro compromisso, e o último termina oito e meia da noite.
0: Oito e meia da noite.
1: Aí é seguido, se atrasar aqui dez minutos... Vai impactando em toda Vai impactando a agenda. Impactando
0: até o final do então dia. eu
1: procuro cumprir os horários, boto, saio de casa com todo o dever de casa para fazer, e vou cumprindo durante o dia.
0: Não sabe, se tiver de almoçar na rua, almoço na rua? Ah, né? se, se gabinete, na não prefeitura.
1: Importa. Ontem mesmo eu tomei café na prefeitura, almocei na prefeitura e não deu para jantar. Mas tem dia que eu tomo café, almoço e janto lá.
0: Eu volto já com... Levo uma
1: tapiocazinha. É, né? Que eu recebo do interior. Isso é bom. Entendi. É. Nazaré, de Irará, Farinha Coisa Zinha, Boa. E pronto. Hein?
0: Produtos do interior da Bahia. É a entrevista com o prefeito Bruno Reis, prefeito de Salvador. Sociedade em Entrevista. Esse início de mandato, né? Imagino aqui, prefeito, que em outra época o senhor estaria hoje iniciando seu mandato, né? dando sequência a tudo que foi feito no governo Assemineto, que você era o vice-prefeito, né? Só que com a pandemia muda tudo, né? O, o, a cabeça está voltada aí para as ações no enfrentamento ao coronavírus. Né? Aí o coronavírus tirou os alunos das salas de aula. Aí mais um problema atrelado ao coronavírus. O desemprego aumentou no Brasil inteiro e, de, e Salvador não é diferente por conta também do coronavírus. Então, transporte é público. O, o transporte público então é, é um, um pacote de problemas mas com sua habilidade você vai enfrentando, né? Hoje não existe uma prioridade, né? Prioridade seria a vacina, mas você tem vários pontos que são prioritários, né?
1: É isso, Deus Qual era o debate lá em 2013 quando a Semineta assumiu? Era a cidade mal iluminada, a cidade estava esburacada, a coleta do lixo não funcionava, a casa estava desarrumada, a cidade estava com autoestima em baixa, em 2021, os problemas são mais complexos. As dificuldades são tão grandes, mas os problemas, os desafios, são maiores. O maior problema é a pandemia. Então, desde quando eu assumi a palavra de ordem, é o enfrentamento à pandemia. Porque, primeiro, nós estamos salvando vidas quando a gente inicia um processo de vacinação como ontem, o objetivo maior é salvar a vida das pessoas. Depois, o que todos nós mais queremos é voltar à nossa normalidade, é voltar à rotina da cidade, o nosso dia a dia, parar de usar máscaras, poder conviver com as pessoas, poder retornar aos eventos. A cidade sempre foi marcada por grandes eventos. É poder é, Voltar às aulas né? Voltar a ser aquela cidade Pujante, vibrante Que nós vivemos, por exemplo No último verão A expectativa era que esse verão Fosse o maior de todos os tempos Salvador estava reposicionada no Brasil No mundo, voltou a ser desejada Voltou a ser visitada E Nós estamos o que? Enfrentando uma pandemia E cons- as consequências da pandemia Na economia são grandes, e aí gera desemprego. Na vida social das pessoas, nem se fala. E aí tem uma série de efeitos colaterais da pandemia. A educação é um exemplo disso. Nós já estamos um ano sem aula, praticamente. Precisamos, é, já, nossa equipe já começa a discutir com a equipe da Secretaria de Educação do Estado, os protocolos para a retomada. Em breve eu estarei sentando com o governador para a gente debater esse assunto e definir uma data de retorno que nós precisamos anunciar, até porque a rede privada, diferente da rede pública, precisa, com antecedência, anunciar isso para iniciar um processo de matrícula. E o transporte público, que já estava em crise no Brasil, já enfrentava dificuldades por conta o desaquecimento da economia, passou a transportar menos passageiros, viu a pandemia, todos nós prefeitos de capital tivemos que manter um transporte com oferta maior do que a demanda justamente para diminuir as aglomerações, é óbvio, nos horários de pico em determinadas estações nós temos problemas, mas desde a chegada da pandemia a gente sempre ofereceu uma frota maior do que o número de passageiros transportados, isso agravou ainda mais a crise no sistema. Aqui em Salvador, uma bacia que era gerida por uma empresa, né, uma área da cidade, essa empresa quebrou. É, já vinha com sérios problemas de gestão. A prefeitura teve que fazer intervenção naquele momento para evitar a demissão de mais de 4 mil rodoviários e para evitar que as pessoas deixassem de ter transporte público. Isso tem uma conta que a prefeitura não suporta então, nós vimos botando aí, em média, 8 milhões e mil reais por mês para garantir o transporte nessa bacia. Esse mês de janeiro, com o fim da redução da jornada de trabalho, daqueles incentivos fiscais que foram prom- proporcionados pelo governo federal, essa conta já sobe para 11, mês que vem já sobe para 14. Mas até foi... quando? É isso aí, nós vamos Não tem uma empresa que pode nós assumir isso, nós, vamos, é, nós vamos ter que tomar aí. uma decisão. A Prefeitura está concluindo, a Auditoria está concluindo toda a análise com a participação do Ministério Público. Para a gente tomar uma decisão, se será pela caducidade, e aí terá que fazer uma nova licitação. A gente terá que tomar essa decisão nesses próximos dias. Nossa equipe está debruçada sobre isso, eu estou debruçado sobre isso. Então, quando eu assumi a Prefeitura, nós tínhamos aí é, alguns principal problema é a pandemia e aí depois o que? Dedicar atenção à geração de emprego e renda foi que nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para estimular a geração de emprego e renda para... a gente sabe que pós pandemia, nós vamos ter a pandemia do desemprego então nós já estamos adotando uma série de medidas para enfrentar essa questão tem a retomada da educação que já estamos com os protocolos praticamente prontos Preparando as escolas para a retomada e o enfrentamento da questão do transporte público. Além de todos os outros problemas que envolvem o dia a dia de uma cidade de 3 milhões de habitantes. Que quando chove, por exemplo, algumas regiões da cidade ainda alagam. Que tem enfrentamento a outras viroses. né? Que, Que tem as dificuldades normais, todo dia surge um problema novo. Então você tem que estar ali atento, dedicado, trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde, respirando a cidade, é. enxergando ela 360 graus, sabendo de todos os detalhes do que está ocorrendo. Mas aí eu não posso e não estou reclamando porque eu sabia que seria sabia. assim. E queria, é, né? E queria. Esses desafios, né? Queria. É... Então Deus vai me dar sabedoria, vai iluminar a minha caminhada, tem iluminado, né? Você vê no dia. 14 de, de janeiro, dia do Senhor do Bonfim, quando nós anunciamos ó, o início da vacinação, que seria essa semana aqui em Salvador, é, eu fui às redes sociais, fui à imprensa, fiz um apelo para a população não participar dos festejos, né? Essa aqui é a maior festa de rua da nossa cidade, festa religiosa, né? com todo o secretismo que tem e as pessoas entendendo o momento é, é, não participando seguiram a nossa orientação, então a gente, né, com isso fica feliz porque vê que a população tá confiando no nosso trabalho, tá dando um, um voto de confiança.
0: Ô Bruno, é, existe hoje aí um detalhe, né? A CESAB informa que a vacina não é para menores de 18 anos e gestantes, né? Mas há uma necessidade da volta às aulas da criançada, como é que a criançada volta se ela
1: não é vacinada? Vamos explicar aí essa questão da vacina até para as pessoas entenderem. Nós iniciamos ontem um processo de vacinação em nossa cidade. É, nós elaboramos um plano municipal de vacinação, seguindo por base o plano nacional. E o que é que esse plano estabelece? Estabelece fases. Em uma primeira fase estão lá trabalhadores da saúde, idosos acima de 74 anos, idosos acima de 60 anos em asilos e instituições de longa permanência e índios aldeados. Essa é a primeira fase. Chegou ontem à nossa cidade um total de mais de 42 mil doses. Para duas etapas, né? Que não dá nem para a primeira etapa. Na primeira etapa nós precisávamos de 168 mil doses. 103 mil para todos os trabalhadores da saúde. Porque trabalhadores da saúde não é só médicos, enfermeiros. São todos os trabalhadores que estão na unidade de saúde. O porteiro, quando você chega na portaria do hospital, a auxiliar de serviços gerais, a recepcionista, telefonista, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro e médico. Certo? Então, são 103 mil na cidade. E nós temos 65 mil idosos... Nessa situação em nossa cidade. Então, para a primeira fase, nós precisávamos de 168. Considerando que são duas doses, nós tínhamos que multiplicar esse número por dois. Praticamente o que veio para toda a Bahia. Pois é. Então, para Salvador só vieram 42 mil. O que é que nós fizemos? E essa é a estratégia. A gente tem que reter 50%, porque a gente não tem a certeza se em 14 dias chega mais vacinas para garantir o quê? O reforço. Que depois de 14 dias, você tem que fazer o reforço. Se você não fizer, a vacina não tem eficácia. Então, nós iniciamos ontem o processo de vacinação de 21 mil e poucas pessoas. Quem são essas pessoas? Aí nós estabelecemos uma prioridade dentro dessa primeira fase. Quais foram as prioridades? Os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid.
0: SAMU, por exemplo, né?
1: SAMU, UPAs os gripários os hospitais de campanha e os hospitais públicos, estaduais Quer dizer,
0: é a prioridade da prioridade, da prioridade.
1: Né? e os idosos que estão nos asilos porque nos asilos você tem uma concentração muito grande de idosos então às vezes um contamina ali e passa para todos então fomos lá no abrigo Dom Pedro que você conhece tão bem e da prefeitura e quem trabalha com eles né? Quem tra... nas obras sociais Irmã Dulce e quem trabalha com eles que senão não leva né então, é, é, por que que nós começamos lá nas obras sociais Santa Dulce dos Pobres? Por tudo o simbolismo, primeiro, né? Primeira Santa Brasileira e Baiana. Ela né, sempre cuidou de todos nós, baianos, principalmente dos mais pobres, dos mais humildes. E também porque lá nós tínhamos tanto idosos acolhidos com profissionais de saúde que estão no enfrentamento à Covid. E aí nós começamos lá. Ontem pela manhã... Com a minha presença, com a presença do governador. Eu tava até ouvindo aqui, vindo para cá, para a rádio, a polêmica aí, porque que eu não tomei vacina, o governador. Você ouviu? Eu ouvi. Então, bom. eu não estou nessa primeira fase. Nem na segunda. É porque tem gente nem que diz assim, ó, eu gostaria
0: de ver o prefeito, para ele dizer que ele confia na vacina. Confio. Já o prefeito é. de Candiba tomou a vacina e tá polêmica lá. Queria
1: também. tomar, assim que chegar. É, a minha fase, a sua fase, eu irei tomar, mas eu, como cidadão comum que sou, tenho que respeitar as fases. Então, eu tenho 43 anos, não estou acima de 60 anos nem acolhido, não estou acima de 74 anos, que é o que está nessa primeira fase, entendeu? Por isso que tanto eu, como o governador, nós não tomamos. Agora, não tenha dúvidas que é, nós defendemos, é, até teve uma polêmica em determinado momento no Brasil, se a vacina deveria ser obrigatória ou não, a gente tá percebendo que diante, diante da adesão das pessoas, da expectativa... Não há necessidade. Eu cheguei isso. aqui, Silvana, tava me dizendo que chorou vendo as pessoas sendo vacinadas. É, diversos depoimentos ontem, ao longo do dia. As pessoas est- é, estão há quase um ano. Chegou a pandemia em nosso país e aqui em nossa cidade. E a gente na expectativa de chegar a uma, uma solução, né? De, de decidir acontecer. Então, a gente percebe que pela ampla adesão que vai ter... Essa, esse debate é inócuo, mas é, é, é óbvio que eu vou tomar a vacina, tenho certeza que o governador também, e acho que as autoridades devem fazer até para dar exemplo e estimular as pessoas que tomem, porque efetivamente, nessa guerra contra o coronavírus, a arma mais eficaz, mais eficiente é a vacina.
0: Ô Bruno, o que é que você sabe indo a Brasília que a gente não sabe? Por exemplo, ontem eu vi em algum canto, que há uma expectativa do Ministério da Saúde que em abril a vacina já esteja disponível a toda a população. Veja Está com essa esperança? Que Tenho você que... viu
1: lá, que você ouviu, que Tenho a gente que... não
0: sabe o que você pode informar agora.
1: Tenho que ser realista? Não. Eu não? acho que em abril a gente ainda não é, concluiu a vacinação em massa. Eu tive segunda-feira no Ministério da Saúde. Saí daqui às seis da manhã num voo fui para uma audiência lá com os técnicos do Ministério e voltei meio-dia, até para ver como é que seria essa distribuição das vacinas aqui na cidade e conversar sobre outros temas, a habilitação da nossa UPA da Cidade Baixa, que ainda não foi habilitada, a Prefeitura está pagando a conta sozinha, nós temos mais de 30 equipes de saúde da família, de novas unidades que nós inauguramos e que também ainda não foram habilitadas e a Prefeitura está pagando a conta sozinha. Você tem ideia, eh, ontem eu tive uma reunião com o secretário Leonardo Prat, com toda a sua equipe, discutindo o orçamento eh, da Secretaria de Saúde de 2021. A Prefeitura tem que botar, eh, além de um um financiamento que nós temos do Salvador Social, que já bota 120 milhões a mais, nós temos que colocar 275 milhões da fonte 00 na saúde. Eh, Ano passado nós fechamos com 22 pontos, alguma coisa de investimentos na saúde. A Constituição diz que você tem que aplicar 15%. A maioria dos prefeitos lutam para aplicar esse índice. Aqui nós estamos botando, Adelson, quase 400 milhões a mais do que deveria na saúde. E é por isso que a Mas saúde avançou Mas isso também por tanto. conta do coronavírus, né? Teve investimentos extras por conta do coronavírus. Vão ter investimentos esse ano. Nós também fomos lá discutir... a O repasse dos leitos de Covid que nós estamos sem receber. E lá no Ministério, o que é que a gente eh, saiu de lá de concreto em relação à vacina? Hoje, só há duas vacinas reconhecidas no Brasil: a Coronavac, que é do Instituto Butantan, em parceria com a China, e a AstraZeneca Oxford, que é a vacina. em parceria com a Fiocruz. Ontem, a Anvisa publicou um certificado de boas práticas de duas outras vacinas, a da Pfizer e a da Johnson, que é a Janssen, que o governo federal vem tentando adquirir. O governo federal só conseguiu comprar as 43 milhões de doses do Instituto Butantan e 2 milhões de doses da Oxford. Vem tentando dos outros laboratórios. Qual o problema? Você lembra aquela novela dos respiradores no auge da pandemia? Sim. Está se repetindo agora com a vacina. Agora com a vacina. A vacina hoje é o bem de consumo mais desejado do T- mundo. Então não basta ter o dinheiro para
0: pagar a vacina. Não basta.
1: Eu tenho, por exemplo, separamos com todas essas dificuldades orçamentárias que eu estou te falando aqui da saúde, é, com toda a queda de arrecadação que a prefeitura vem tendo, com investimentos extras que nós temos que fazer, por exemplo, do auxílio emergencial, Meu amigo falou há pouco que nós prorrogamos janeiro, fevereiro e março, pelo menos mais três meses. Pode
0: aumentar mais aí? Pode, Pode. se a pandemia continuar. Pode chegar até junho, por exemplo. exemplo.
1: A distribuição das cestas básicas da educação que nós iniciamos essa semana, só as cestas básicas são quase 13 milhões por mês de cesta básica que nós estamos distribuindo a Deus. Então, você estava falando da vacina reservou 60 milhões. Então Posso não basta a o Não estou tentando comprar e não consigo. Porque... Mas por
0: que não consegue? Porque não tem produto para. Porque, é, por
1: exemplo, o governo federal, para as pessoas também entenderem, qual é a responsabilidade do governo federal no processo de vacinação? Fornecer a vacina. Então é a obrigação do governo federal.
0: Mas ele compra. Ele tem que, ele comprar. Tem que comprar e fornecer. E fornecer.
1: Qual é a atribuição do governo do estado de distribuir? Que foi o que você viu ontem. A, a logística, logística distribuindo. Isso. Qual é a responsabilidade da prefeitura aplicar? Ter os profissionais, nós temos. Ter os freezers para armazenar, nós temos. Aqui chega ter a cidadão. logística para distribuir, como nós temos hoje, uns equipes volantes nas unidades aplicando, ter os insumos, seringa, agulha, papel toalha, algodão, luva, máscara para quem vai aplicar. Nós temos tudo. Então a prefeitura hoje tem
0: estrutura para vacinar a população toda, toda, se fosse o caso.
1: Inclusive, possa ampliar. Para chegar a vacinar 100 mil pessoas por dia. Por dia. Se eu tivesse as 3 milhões de doses... Em 30 doses, dias. Em 30 dias vacinava toda a cidade e nos outros 30 dias repetia. Em 60 dias a gente estava com o problema resolvido. Mas não tem a vacina. Aí você pergunta, e qual é a previsão da vacina? O governo federal não dá. O que tem concretamente está, foi autorizado, a, foi solicitado pelo Butantan Visa a liberação de um lote de mais 4 milhões e 800 mil. Tem essas 2 milhões de doses que é, foi adquirida da OXA pelo governo federal. Então, ontem eu vi que a Índia autorizou para outros seis países o fornecimento, começou. O governo federal está aguardando também para ir buscar lá as doses do Brasil. Então, você teria concretamente mais quase 7 milhões de doses. Aí pode ter tem a expectativa que na próxima semana chega uma remessa também, é, mais ou menos na mesma quantidade da que chegou ontem na Bahia, que foram 376 mil doses dessas 42 Cada mil. Cada
0: frasquinho daquele é uma dose?
1: É uma dose. Uhum. Inclusive, ontem eu única, conversava cara. com o secretário vale, Fábio Vilas Bosco, que podia ter num frasco daquele, é, que tem meio ml, poderia ter várias doses ali, né? Mas qual é a dificuldade, ó, é, é, Adelson? É os insumos da vacina. É o IFA que chama. Esses insumos são produzidos da China. Tanto então da gente vacina vira a a Coronavac da China, de novo. e como da Dioxa. E eles não estão fornecendo os insumos. Então o Instituto Butantan tem capacidade de produzir um milhão de vacinas por dia. Só que não tem os insumos. Ontem até eu vi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia ouviu o vice-presidente Mourão se colocando à disposição para intermediar com a China o fornecimento dos insumos. Então, hoje, a é dificuldade até os insumos para fazer a vacina. Então, qual vai ser o ritmo de vacinação? Como é que a, quando é que a gente vai terminar o processo de imunização da população? Quem vai ditar é, é o, o fornecimento da vacina. Da vacina. É o fornecimento. Agora,
0: você, diante disso tudo, pensa em decreto mais rígido de isolamento social, por exemplo? Me parece que você não é muito a favor dessa questão de Veja, isolamento. Hoje, inclusive,
1: eh, nós vamos eh, saindo daqui, eu vou para o hospital Martagão Gesteiro, onde nós vamos começar uma ação lá de vacinação e vamos prorrogar alguns decretos que estão em vigor que até o dia 26 vamos unificar os decretos todos até o dia 26. Até lá nós vamos apresentar um inquérito im- né, imunológico que nós fizemos. Nós nós fizemos todo o inquérito na cidade para ver percentual de pessoas que contraíram a pandemia, qual foi o nível de... de, né, o grau nas nas idades da da incidência da doença. Tem todo o inquérito epidemiológico da cidade. Certo? Esse inquérito epidemiológico ele faz toda uma análise da pandemia nesses últimos dez meses. E aí, com base até na evolução dos dados, a gente vai deixar para na próxima semana tomar algumas decisões. É óbvio que o meu desejo não é ter que adotar nenhuma medida de isolamento social. Pelo contrário, flexibilizar algumas medidas. A exemplo da retomada dos cinemas, teatros que nós tivemos que suspender... Mas, para isso, nós temos que ter segurança. Vejam vocês o que está acontecendo em Manaus. Ontem mesmo no Pará, falta de oxigênio.
0: Como é que está a gente aqui com relação ao oxigênio? Não temos, no momento,
1: risco algum. Temos estoques suficientes. Mas isso depende, Adelson, dos números. E não depende só do poder público. Depende também da conscientização e da participação da população. De cada cidadão. E eu tenho que agradecer a população de Salvador, é, Natal, Réveillon, Lavagem do Bonfim Fim, é, Bom Jesus dos Navegantes, as pessoas respeitando o isolamento social. Temos alguns problemas isolados? Temos. Estamos aí, a equipe da Prefeitura, com força máxima, atuando. Porém, porém, é... é a população está entendendo o momento que nós estamos passando. E a chegada da vacina, isso precisa ficar claro aqui, não significa que nós podemos relaxar ou que o problema está resolvido. Pelo contrário, temos ainda um longo caminho a percorrer. A vacina, Deus, você toma uma dose, depois de 14 dias você repete essa dose e a imunidade só vem com 30 a 60 dias.
0: É uma estrada
1: longa. É uma né? estrada longa. Então, é. temos que manter todos os cuidados. Continuar Esse pessoal a todo
0: está monitorado? Eu falei mais cedo aqui que a CESAB informa que tem um programa do governo federal, um né? um programa do no governo país.
1: federal, mas também nós todo, toda a nossa equipe de vacinação tem uns tablets, hum. onde as pessoas estão sendo vacinadas é, com 14 dias, a equipe vai retornar ao mesmo local para que a pessoa receba o reforço, a segunda dose. Então, a gente faz um cadastro da pessoa. Já temos, na verdade, nesse plano de vacinação da cidade, Deus. nós conseguimos é, os números do número de idosos, de profissionais da saúde, de todas as categorias, de todas as fases, por distrito sanitário. que nós já tínhamos uma organização muito grande para a vacina da H1N1, a nossa nós já chegamos aqui, Adelson, em um dia a vacinar 70 mil pessoas com a estrutura que nós temos hoje. Então, e na tru... pandemia, né? Que teve aquele drive-thru. drive que nós estamos preparados, se tiver as vacinas, para fazer. Então, nossa ideia nesse plano de vacinação é, se necessário for, implantar 23 centros para vacinar as pessoas, nove drive-thrus e vai depender das vacinas, da, do que nós temos de oferta de vacinas. Eu volto já já com o prefeito Bruno Reis, né?
0: é... a questão é a seguinte, eu sei, eu vi aí que Bruno Reis já tentou audiência com o governador Rui Costa, já há um agendamento, a assessoria do governador já sinalizou quando é que vai ser esse encontro, porque tem um tema muito importante aí que é volta às aulas, tem como voltar para a prefeitura voltar, tem que voltar em conexão com o governo do estado. Né? Porque senão o governo larga um decreto, ó, proibido aula presencial. Aí a prefeitura diz, pode liberar a aula presencial. Não tem como. Aí vai bater cabeça. Tá? Vale lembrar, viu prefeito, que apesar de o senhor ser hoje o comandante dessa cidade, mas tem alguns temas que a gente está tratando aqui que valem para a Bahia toda. Para pessoas que estão fora da Bahia, como, por exemplo, o cronograma de vacinação. Aí eu lhe pergunto, ainda sobre o tema de grupos prioritários, chega uma nova remessa de vacina. Bruno Reis, junto com sua equipe, vai seguir o quê? Continuar vacinando o primeiro grupo, como o senhor disse aí, que está devendo ainda, porque a quantidade que chegou não é suficiente, ou já entra no segundo grupo, digamos, que seria policial, que seria... O, o rodoviário, faz como aí agora?
1: É, veja, até nessa audiência no Ministério da Saúde, nós levamos os ofícios, protocolando o pedido, né, a recomendação ao Ministério que trabalhadores da educação, trabalhadores da limpeza pública, trabalhadores do transporte público, trabalhadores da segurança pudessem vir para a primeira fase, como público prioritário, porque estão ali em serviços essenciais, mas, não tenha dúvidas, adeus, que o problema final é a disponibilidade das vacinas. Ter o a vacina. É então, você não tem como passar de uma primeira fase para uma segunda fase sem você concluir todos da primeira fase. Então, chegaram aí quarenta e poucas mil doses, 42 mil doses. Nós estamos na expectativa que semana que vem possa chegar mais. E aí a gente vai ficar na primeira fase, que são 168 mil, para depois avançar para as fases seguintes. Na segunda fase, você está ali idosos acima de 60 anos. Na terceira fase, pessoas com comorbidades. Então, diabetes, hipertensos... E vem na terceira fase. Obesos, sedentários. E aí, a quarta fase, que nem o governo federal prevê no seu plano de vacinação, é que nós aqui colocamos... Além dos trabalhadores da saúde, da segurança, trabalhadores da educação, da segurança, do transporte público, nós colocamos também os deficientes e todas as pessoas que estão no sistema prisional.
0: Prefeito, audiência com o governador Rui Costa. O senhor já solicitou quantas vezes, mas até agora não teve uma audiência. Tem alguma explicação?
1: Veja, até conversei com o governador ontem, ele está aí também com uma série de problemas da pandemia, da da própria questão da Ford, que ele foi para Brasília né, tentar viabilizar alternativas. Nós ficamos de sentar, temos diversos temas para tratar, dentre os quais a retomada da educação, mas nossas equipes já estão avançando. O nosso secretário de educação já se reuniu com o secretário de educação do Estado, Praticamente os protocolos já estão definidos. Se eu não me engano, hoje ou amanhã terá uma reunião do secretário Luiz Carreira com o secretário Walter Pinheiro e todos os proprietários de escolas da rede particular. A rede particular, diferente da rede pública, dela ela precisa, pelo menos com um mês de antecedência, anunciar o retorno para que os pais possam fazer a matrícula dos filhos. Na rede pública, nossos alunos já estão matriculados, né? nós já temos aí todas as informações, é só convocá-los, Vamos, em alguns casos até que fazer busca para poder eles retornarem às aulas. Então, para retomar da educação pública é mais fácil do que a privada, que precisa que né, os pais é, iniciem o processo de matrícula dos filhos. Então, inclusive, os pais só vão fazer o pagamento das matrículas quando tiver a sinalização que vai retornar às aulas. A ideia é retornar aí, depois desse anúncio, com o mês. Então, a gente trabalhava inicialmente com a data no início de fevereiro. Aí, com esse surgimento dessa segunda onda, né, todos entenderam que não dava, não tinha como estipular esse esse retorno. Mas, diante da chegada da vacina, do que a gente está conseguindo controlar os números hoje, por exemplo, a gente fechou... Amanheceu com 68% de ocupação dos leitos de UTI. A gente tem conseguido controlar, né? Graças, volta a dizer, precisa agradecer aqui a participação das pessoas. A gente tem conseguido é, segurar na nossa cidade o avanço da pandemia. Eu acho que dá para a gente estabelecer aí para final de fevereiro, início de março, o retorno da educação. A ideia é voltar semipresencial. Então, nós teríamos aí aula segunda, quarta e sexta para 50% dos alunos, e terça e quinta para os outros 50%. Na semana seguinte, inverteria. Então, quem teve aula terça e quinta tem segunda, quarta e sexta, e quem teve segunda, quarta e sexta tem terça e quinta, respeitando o distanciamento, todos os protocolos. Inclusive, quando o aluno não estiver em aula, aula presencial, ele tem a aula virtual pelo menos março e abril funcionar semipresencial, a depender do estágio da pandemia, em maio retornar 100%. É mais ou menos essa ideia que está sendo construída entre né, o Estado e o município porque é importante esse trabalho em conjunto para que haja uma sincronia entre o calendário do município e do Estado, até porque nossos alunos quando saem da rede municipal eles vão para a rede estadual então tem que ir casado então, nós, nossa ideia é fazer de forma sincronizada esse calendário. As conversas estão avançando e a gente sabe da importância. Não dá para. Se a gente passar de início de março, a gente já começa a comprometer o segundo ano letivo. E é, não dá para. vai lembrar que o. A 2020, mesma condição de perder dois anos.
0: E 2020 não foi concluído ainda pelo, pelo Estado. Não foi. O Prefeito, eu Nem sei pelo que você, município. Nem, nem pelo município, verdade. Só pelas escolas particulares. Exato. Prefeito,
1: eu sei que o senhor está E sendo... todos nós sabemos hum. que é, não foi a educação da melhor qualidade. Pois é. Todo pai sabe ficou, disso. Ficou devendo é, muito. Porque devendo. É, a gente viu nossos filhos, esse ano de 2020, é, ter aula de educação e, com certeza, é, não, não, a aula semipresencial ainda, porque a gente está num processo de... aula virtual, a gente ainda está num processo de... Amadurecimento é algo adaptação, novo, é algo... adaptação, é. né? Você perguntar, Bruno, essa é a tendência do futuro, né? Mas como toda mudança, ela vai ocorrendo de forma né? gradativa.
0: Prefeito, é... hoje eu sei que o senhor está sendo cobrado pelo entretenimento. Né? O mundo da diversão está ali cobrando. Carnaval, o senhor já tem uma informação recentemente teve a maior polêmica aí que o secretário de de turismo do estado teria dito que esse ano não vai ter carnaval mas e aí, qual é a posição da prefeitura? A prefeitura vai até o final vai tentar de tudo, como é que, que, é que
1: pensa? Adelson, o que vai determinar se vai ter São João, se vai ter carnaval até me metendo aqui no São João para a gente não fazer, é a vacina então se o Brasil conseguir adquirir uma quantidade de grandes doses Conseguir fornecer para os estados. Você vê, o Brasil sempre foi referência no mundo em vacinação. A logística, a capacidade de aplicação, até pela capilaridade que tem os municípios, né? Mais de 5.500 municípios. O processo de vacinação não é o principal gargalo do enfrentamento à pandemia. O principal gargalo é a vacina. Então, se o Brasil conseguir adquirir as vacinas em grande quantidade e a gente tiver a população imunizada até o final do primeiro semestre, aí dá para pensar em fazer o carnaval no segundo semestre, até avaliar se será num outro formato. Eu sempre disse que a gente tomaria essa decisão em conjunto, ouvindo o trade, ouvindo todos os atores envolvidos, o segmento cultural, o segmento musical, os empresários. Foi assim quando nós tomamos a decisão de suspender em fevereiro. Então o carnaval está suspenso e poderá ocorrer ou não, a depender da vacina, a gente, nós sempre fomos claros. Forma clara, nós dissemos a todo mundo. Enquanto a gente não tiver imunização em massa, não há como se falar em carnaval. Tem
0: alguns artistas divulgando aí que vão pegar o, o momento que seria o carnaval tradicional, vão fazer lives, vão fazer alguns eventos. A Prefeitura de Salvador vai entrar com algum apoio a esses eventos particulares, praticamente? Eu lhe
1: confesso que ainda não, nós não pensamos em relação ao Carnaval, o que fazer. O que a gente vinha articulando, inclusive já um projeto tramitando na Câmara dos Deputados, do deputado do Rio, professor Luizinho, era a transferência da data do Carnaval, do feriado nacional, Hum. para julho. Então, se eu perguntar qual é a opinião de Bruno Reis, é que essa data, ela fosse transferida para o segundo semestre, condicionada a ter a vacina para a realização do carnaval. E que não fosse feriado e que não tivesse comemoração em fevereiro, até porque nós não temos ainda motivos para comemorar, para celebrar. Mas por enquanto é mantido o feriado. Por enquanto tá, qual é o problema aí? Porque você tá vendo essa disputa aí pela eleição da Câmara, as atividades só retornam o primeiro de fevereiro, e eu não sei se há tempo hábil para esse projeto ser aprovado. Mas o que nós vimos articulando, que era o desejo do trade da cidade, de, de desejo de todos os atores do Carnaval, era que nós pudéssemos realizar o Carnaval de 2021, no segundo semestre, em uma data conjunta com São Paulo, Rio de Janeiro e, se possível, Belo Horizonte, que são as três principais praças que emissárias de turistas e de visitantes no Carnaval. Hum. Nós vimos fazendo essa articulação com Bruno Covas, que era o prefeito à época, já conversamos com Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio, não teria dificuldade nenhuma de fazer isso em conjunto. Num segundo momento, o Carnaval, lá no segundo semestre. Então, eu... Defenderia a tese de que era melhor transferir o feriado do carnaval. A gente trabalhava com a data de 12 e 13 de julho. Que tinha um feriado 9 de julho em São Paulo. 10, 11, sábado e domingo. 12 e 13 seria um feriado nacional. Feriado do carnaval, que é segunda e terça. E aí, tendo condições, tendo a imunização em massa, a gente faria o carnaval nesse período.
0: Prefeito. É, hoje a nossa prefeitura tem dinheiro em caixa, que na saída da gestão o ex-prefeito Assemineto é, reuniu a imprensa e divulgou que a prefeitura estava fechando o ano com em torno de um bilhão e 600 milhões em caixa né? é, a sua gestão já está gastando investindo por conta desse dinheiro que estava em caixa ou já chegou mais
1: dinheiro? Vamos lá, é, é verdade nós recebemos a Prefeitura com um bilhão e 600 milhões, 1 bilhão em diversas fontes e diversas contas para uma série de programas. É dinheiro, ações, em e projetos. Não, dinheiro, dinheiro em caixa ou projeção? Não, dinheiro em caixa. Esses 1 bilhão comprometido, comprometidos com a série de programas, ações, projetos é, em contas vinculadas e um pouco mais de 600 milhões no caixa, em Isso é poupança corrente, isso é recurso livre para investimentos, tá certo? Qual o problema, Delso? É que nós vamos ter dois problemas que vão impactar as contas da prefeitura. Um primeiro, o governo federal vinha compensando a queda do FPM. E vai deixar de compensar. Então, para você ter ideia... É, quando veio a pandemia, o governo federal compensou a perda do FPM para os municípios e compensou a perda do FPE, do Fundo de Participação do estado, do estado e do Fundo de Participação dos Municípios, de forma tal que a arrecadação não caiu das transferências voluntárias, ok? Ok.
0: Caiu o quê? Isso para
1: o Brasil todo. Para o Brasil, todas as cidades. Hum. O que é que caiu da, na, na arrecadação nossa? As receitas próprias. ISS, por exemplo. ISS, vamos faça um apelo para que as pessoas paguem IPTU esse ano, eu sei das dificuldades de todos, e que possam pagar na cota única, para que a gente tenha condições de manter os investimentos, as ações todas, né, então mais o ISS caiu de forma significativa, o ITV, né? os tributos municipais caíram. E eles é, não caíram de forma tão drástica, por quê? Porque tinha um auxílio emergencial do governo federal, então, as pessoas estavam consumindo. Esse dinheiro estava circulando. Estava né? circulando. Agora, qual é o segundo problema? A suspensão do auxílio. Isso vai impactar na arrecadação da prefeitura. Então, se de um lado a gente está deixando de ter a compensação, por outro lado, menos dinheiro circulando na economia, menos impostos, menor arrecadação. Então, esses 600 milhões de reais que estão em caixa, nós sempre... Governamos aí com algo em torno de 800 milhões em caixa. Para quê? Para manter o que a gente chama de CAPAG, que é a condição de contrair empréstimos é, é o, com organismos multilaterais, né, bancos de fomento tal, tá teu aval do governo federal para isso, e para eventualidades como essa. Então o que permitiu o Salvador passar bem pela pandemia, investindo tanto na saúde, na área social, era
0: esse caixa que tinha. Quanto custa a máquina municipal por mês? Porque tem a máquina Brasília, tem a máquina Estado, a máquina municipal em Salvador.
1: Vamos lá. Nós temos o um orçamento projetado de 8 bi, 8 bi e 30 milhões para 2021. É óbvio que esse orçamento não vai se confirmar. Porque vai haver queda na arrecadação. Então bote aí que a gente fature 7 bi e meio. Você deve ter livre aí para investimento. Sendo bem
0: otimista, né?
1: Porque a gente sempre, de certa forma, é, superestima. A gente prevê que um orçamento um pouco maior do que ele ocorreu em relação ao ano anterior. Então, por exemplo, em 2021, se eu não me engano, fechou em 7.400. 2020: 2020 7.400. Então, a gente projetou que teria aí algo em torno de 8 bi. que não deve se confirmar. Deve ficar em 7,5, 7,6. Então, já aí já vai ter uma frustração na receita. Né? Mas, geralmente, você trabalha aí é, com 10% a 8% livre para investimentos. Né? O restante fica para o custeio da máquina pública. Porque, veja, é, Adelson, nós crescemos muito em serviço. Salvador tinha a pior cobertura de atenção básica do Brasil, 18%. Quando o governo federal habilitar essas 30 equipes do Hum. PSF, nós vamos para 62%. Nós tínhamos uma UPA que não funcionava, nós temos 10 UPAs. Nós não tínhamos o Hospital Municipal, nós temos o Hospital Municipal. Nós éramos a pior capital do Brasil na oferta de vagas para crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Nós somos a primeira do Brasil. Significa o quê? Mais vagas, mais escolas, mais professores. Mais custo. Mais custo. E hoje, o cidadão, para você reduzir o custeio significa cortar serviço. Quem é que vai abrir mão do posto de saúde? De da jeito rua nenhum. Então, eu... E eu garanti à cidade que tudo que nós conquistamos estava assegurado e que nós íamos e não pode mais perder. além. Isso. Hum? Eu
0: volto já já com o Bruno Reis a gente finalizar essa entrevista aqui, porque todo gestor mesmo... Ah, mas eu tenho quatro anos para governar. Ele já tem mente... Né? uma marca do seu governo né? e o que é que você pensa do seu governo né? aquela marca que vai ficar ou seja, o que a gente chama no popular hoje de legado né? eu já ouvi dizer que você quer é, construir 50 mil casas né? reformar 50, né? 50 mil, 50 mil, mil, mil casas, casas tem outros planos mas o que é que você diz assim olha Adélcio Carvalho, Bahia, eu quero fazer isso que vai ser a minha marca né Prefeito Bruno Reis, é óbvio, o senhor está só começando, mas já vem da gestão municipal. O que é que você pensa ainda, a sua marca nessa sua gestão?
1: Adelson, se eu tivesse é, que escolher, é óbvio, você tem milhares de prioridades, você tem déficits históricos em todas as áreas. Eu dizia claramente para as pessoas, me perguntavam, oh, Bruno, por que você quer ser prefeito? E eu dizia, quero ser prefeito para resolver o que Neto, Não resolveu, não teve tempo nem dinheiro para resolver, para a cidade seguir avançando, para a gente seguir melhorando, para a gente continuar tantos projetos, tantos programas, tantas ações, tantas iniciativas bacanas que nós temos hoje na cidade. Mas se eu tiver que definir uma prioridade, eu definiria a educação. Se eu pudesse, eu queria entrar para a história da cidade como prefeito da educação. Mas pode, hein? Posso. Você está só começando. Que mais melhorou a educação, que mais fez a educação avançar, que mais investiu na educação. então eu, E a eu educação sou um produto... que
0: você fala é a educação é lá do começo, porque ela é criança. É,
1: né? ela é, por exemplo, nós universalizamos o acesso a 4 e 5 anos. Hoje, todas as crianças de 4 e 5 anos estão na escola em Salvador. Mas nós precisamos universalizar a creche, que são as crianças com 2 e 3 anos. Que ainda há muita queixa. Temos 10 mil 8 mil e poucas crianças ainda que precisam de creches em nossa cidade. Então quando a criança começa com dois anos, ela com cinco anos, seis anos, é, no primeiro ano do ensino fundamental ela é educada, ela aprende a ler, e escrever é alfabetizada. Certo? Isso. E aí quando começa bem, ela segue bem. O problema é quando a criança não é alfabetizada aos seis anos. Sofre a vida toda. Aí ela depois a vida estudantil é toda então, bagunçada. Então, nós vamos investir muito nisso em ampliar a oferta de dois e três anos e garantir a alfabetização da criança pegando esse gancho, valorização do profissional da educação. Com certeza, não ah. há como falar em educação sem falar em valorização do professor e investir na qualidade da educação. Inclusive, na sexta-feira, eu estou participando de uma entrevista com o secretário Marcelo Oliveira, de um processo seletivo da Fundação Lema. A Fundação Lema é tem um programa Educação para Valer, que é aquela experiência de Sobral, que é referência no Brasil na educação, é o melhor educação do Brasil. Sobral onde, no Ceará. No Ceará, onde em parceria com diversas prefeituras, é, tenha feito a qualidade da educação avançar. Nós esperamos que Salvador possa ser contemplada com essa parceria, ter o apoio dessa importante fundação que investe recursos, dá o suporte técnico para a gente fazer a educação de Salvador avançar. E aí. Vou investir muito em tecnologia inovação. vocês vai ver, sexta-feira mesmo, a gente já vai lançar aí... Passa para cá que a gente Uma série muda. de ideias tecnologia e inovação. É, é, combate ao desemprego, geração de emprego e renda. Vamos ir forte nisso cursos profissionalizantes. Enfim, são muitos desafios. Mas, como eu disse isso na entrevista, Deus vai nos dar sabedoria. Força de trabalho, disposição, vontade de acertar. Coragem para enfrentar os problemas, meu irmão. Não, falta desse amigo pronto. aqui. A cidade pode ter certeza disso. Valeu, prefeito. E um um abraço. Bom. E, e
0: Boa sorte, né? Eu disse no seu primeiro dia de governo, prefeito, quando a gente, de repente, tem alguma falha, a gente pede sabedoria a Deus que ele dá. É
1: Você isso tá aí. Pronto? Eu só eu pedi sabedoria que ele sou um homem dá. de muita fé, é, me apego muito em Deus, todas as formas de manifestação de fé, é, eu sou entusiasta, então, Deus tem, tenho que agradecer a Deus, primeiro para ter, ter tido a honra e a felicidade de poder ser prefeito da nossa cidade. E até aqui, nesses 20 dias, né? Então, hoje tem exatos 20 dias que Exatamente. nós estamos como prefeito. Ele nos iluminou, nos deu sabedoria, nos ajudou aí, a, nesses 20 dias, continuar as entregas da cidade, continuar tocando a cidade é, da melhor forma possível. Eu tenho certeza que ele vai nos abençoar para a gente fazer um lindo trabalho e para orgulhar cada vez mais todos os cidadãos da nossa cidade. Um bom dia a todos, obrigado a Deus, fiquem com Deus.
0: Entrevistamos o prefeito de Salvador, Bruno Reis.